0: Olá, hoje temos um caso clínico de um homem de 52 anos que é trazido ao serviço de urgência por ter sido encontrado em casa prostrado, incapaz de comunicar e de mover o lado direito do corpo. Tinha, sim, tinha sido visto bem pela última vez 3 horas antes e a pergunta é qual é o exame complementar a realizar para determinar a etiologia deste caso clínico.
1: Olá e sejam bem-vindos ao 96 Segundos. Somos o podcast de Educação Médica Português em que resolvemos casos clínicos em tempo real. Hoje temos um caso clínico escrito pela Madalena e pelo Pedro. Uh, e que vai ser respondido por mim, David Meireles. Olá, Madalena, tudo bem? Olá,
0: queres ouvir o caso clínico? Bora lá. Temos então um homem de 52 anos que é trazido ao serviço de urgência pela mãe que o encontrou em casa prostrado, incapaz de comunicar e de mover o lado direito do corpo. Foi visto, no seu estado habitual pela última vez, cerca de 3 horas antes. O senhor era autônomo até há um mês, à altura em que deixou de trabalhar por caixas de astenia e de humor deprimido. Há uma semana... A mãe uh, notou agravamento do cansaço e o surgimento de uma cor amarelada nas escleróticas e na face. Sem febre, sem cefaleias, palpitações, dor abdominal ou alterações do trânsito intestinal. Dos antecedentes pessoais, destaca-se diabetes tipo 2, diagnosticada há 6 meses, tabagismo, quantificado em 41 e hábitos alcoólicos de 8 a 10 cervejas por dia. A observação tinha uma pressão arterial de 160 a 100 uma frequência cardíaca de 120, uma temperatura de 36 e uma frequência respiratória de 32 ciclos por minuto. A saturação de oxigênio era de 89%. O pulso radial era rítmico e amplo. O senhor tinha um IMC de 23. Estava vigilo, mas prostrado, não respondia a questões, com icterícia verdínica mucocutânea gen generalizada. A auscultação cardiopulmonar não tinha alterações. O abdômen era mole, depressível e no quadrante superior direito, palpava-se uma massa esférica, ligeiramente móvel e indolor. Neurologicamente, tinha uma Glasgow com uma Scale de 11, as pupilas eram isocóricas e isorreativas, com uma afasia global, uma hemiparesia direita e uma parésia facial central direita. Fez-se uma gasometria no serviço de urgência e ar ambiente, tinha um pH de 7,5, uma PDO2 de 61, uma PDCO2 de, de 22, um bicarbonato de 20 um sódio de 136, um potássio de 4, um cloro de 98 e lactato de 0.6. E a pergunta é qual é que é o exame complementar, o melhor exame complementar para identificar a etiologia do quadro clínico.
1: Obrigado, Helena, por este caso clínico. É, parece que é um caso clínico interessante, claramente o senhor tinha uma comorbidade subjacente que que eu acho que seja um acidente vascular cerebral, um, apesar de não termos um, uh, resultados de ataque, uh, vou assumir que é um acidente vascular cerebral, dado a alteração do estado mental e a minha parésia direita. Um, ele, um, ele também tem um quadro sujacente, de certa maneira indolente, de astenia e de alterações do humor e ectrícia na face e nas escleróticas. Uh, a, a acumular a isto no exame objetivo, uh, tem o que eu julgo seja uma vesícula cor corvozé, que tem uma massa esférica móvel indolor no quadrante superior direito. Uh, a destacar assim mais importante se não há mais nada, exceto a gasometria arterial, que é em que ele tem uma acalémia respiratória, ou seja, está a hiperventilar. Um, Razão pela qual não, não, cons não, não consigo perceber, confesso. Mas pronto, a tua pergunta é qual é o melhor exame complementar para terminar a etologia do quadro, não é, Helena? Um, pronto, dado que temos uma entrícia em dolor, eu vou optar por um ataque abdominal, dada alta, e dada a alta suspeita de um cancro pancreático que suponho que seja... O que está a obstruir a saída da vesícula, a saída da vesícula e a precipitar esta icterícia, uma ataque de minar com contraste. Nada, a alta suspeita de um, um câncer pancreático. Como é que comecei, me
0: Acho que salientaste todas as partes importantes do quase clínico. Posso ler-te as hipóteses de resposta, que era uma ataque crânioencefálica. Uma avaliação analítica com os parâmetros de citólise e de colestase hepática, uma ecografia abdominal, uma taca abdominal e um uh, eletrocardiograma.
1: Pronto, eu, então eu acho que aqui eu optaria por escolher uma ataque abdominal, Mariana. Como é que eu me saio?
0: Sei isto muito bem, é isso mesmo isto era um quadro complexo com múltiplas tromboses, o senhor teve um AVC embora não, seja, não tínhamos ataque uh, de crânio ele tem uma instalação súbita de déficits neurológicos. isso configura um quadro muito provável de AVC uh, e o outro trombose que ele tem é um tromboembolismo pulmonar, claro que também sem evidência definitiva disso mas a verdade é que o senhor está taquicárdico, está um, a desaturar, hipoxêmico ou uma hipocapnia uh, e uma ascultação cardiopulmonar normal que não justificava estes achados. No caso do cancro do pâncreas, que é um, pode ser este síndrome paraneoplásico associado de múltiplas tromboses, uh, pode-se chamar síndrome de Trousseau, há quem chama a isto as múltiplas tromboses e há quem diga é que são as trombofobites migratórias.
1: Ah, pois eu, eu realmente lembro-me de algumas perguntas da, semelhantes da, da AMBOS mas uh, aqui um, uh, uh, aqui o, o embolismo pulmonar ok, passou-me completamente ao lado desta desaturação, vou-te ser sincero realmente o senhor está polipneico desaturado e com hipocapnia e uma, e uma hipóxia ligeira uh, está muito bem introduzido este embolismo pulmonar, Madalena. obrigado por ter se orientado isso uh, passou-me completamente ao lado mas continuando, uh, então esta é do pâncreas, está associado uh, a, 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 a eventos trombóticos? Uh, uh,
0: são os três, não é? O pulmão, o pâncreas?
1: E pronto, uh, achas que pode estar associado assim, a algum evento que possa levar uh, a tromboses múltiplas, por exemplo, uma SID, eu lembro-me ter lido uh, sobre... Uh, a neoplasias emocionosas de pâncreas, em que às vezes provocavam sítios
0: Sim, na verdade eu coloquei isto um bocadinho como um síndrome paraneoplásico, não sendo impossível, mas seria possível também outro tipo, ou seja, as, as tromboses na neoplasia são fenómenos complexos, têm a ver desde a própria inflamação, temos os síndromes paraneoplásicos específicos, por vezes também são, é por fatores circulantes, pode haver uma massivo indolente em algumas neoplasias, também é verdade. Aqui não tínhamos assim muitas análises, mas claro que era uma hipótese uh, a considerar. Não tínhamos análises que nos permitissem uh, di diagnosticar, não seria impossível que ela estivesse presente. Acho que tu, uh, tudo muito bem. Eu aqui pus assim umas outras pistas. O senhor tinha os seus sintomas depressivos, tinha esta diabetes tipo 2 um bocadinho atípica, porque ele tinha um IMC de 23, tinha 52 anos e tinha uma diabetes 6 desde há seis meses.
1: Uma, ou seja, uma diabetes inaugural no homem de 52 anos, que, é de, que, tem um, que tem um IMC aparentemente normal, não, tem, tem que suscitar algumas dúvidas, para além do, do habitual quadro quadrasténico, realmente também foi outra coisa, também passou ao lado. Eu só vi aquela vesícula que eu fazia e calicrise e, e pensei: Ah, isto é um, um, uma coisa do
0: Uma outra coisa era esta pressão arterial de 160, a 100, que apesar de estar elevada, não é o tipo de pressão arterial que vemos num doente com um acidente vascular cerebral. Vemos geralmente muito mais alto, no mínimo o suficiente para ser 180, 120, no mínimo. Muitas vezes vê 200, mas 160 não é assim. Tão, tão alto como
1: isso. E, e acho que aqui também colocaste também mais outras pistas importantes que apesar de não, não ser mencionado muito, também podem ser perguntáveis nomeadamente os fatores de risco para esta neoplasia. Diz aqui um senhor com uma carga tabágica muito elevada, 40 a umas ah, e, e os hábitos alcoólicos também seja cervejas por dia 6 a 10 oh, desculpem, 8 a 10 cervejas por dia não, não é qualquer comum dos mortais também.
0: Sim, acho que é isso mesmo. Eu usei um termo, não sei se conhecias a icterícia verdínica.
1: Uh, eu não, não, realmente não, confesso que não conhecia, mas uh, pode explicar-se, por favor.
0: É, é só uma curiosidade, não é que surja muito frequentemente, mas o que surge muitas vezes é a icterícia rubínica, associada à doença de uh, pronto, que é uma icterícia assim mais avermelhada. Depois temos a icterícia flavínica, que é uma icterícia misturada com palidez, uh, por exemplo, que ocorre no déficit de B12. E a icterícia verdínica típica dos padrões colestáticos também é suscrito isso agora não sei se, se é uma coisa que se consiga distinguir facilmente na prática clínica, talvez um bom cirurgião com muito olho para a ectrícia <risos> mas a, a similogia diz-nos, conta-nos assim
1: eu, 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 eu acho que pode ser relevante para o nosso futuro também, assim, devemos ter ouvintes que devem querer seguir cirurgia geral e que ou gastroenterologia e que pode ser uma chave importante para eles, uh, concordo, e eu confesso, realmente, uh, minhas aulas de Tecnologia já vão há muitos anos. Um, obrigado, Madalena. Uh, queres dar o, o objetivo educacional?
0: Claro. Uh, então, neste caso, o objetivo era reconhecer um quadro complexo de múltiplas tromboses associadas ao surgimento de ectrisa sem dor abdominal, com a tecção da com um possível quadro de neoplasia do pâncreas com um síndrome para associado associados. Uh, para o seu diagnóstico, utiliza-se ataque abdominal. Aqui é importante reconhecer a sequência certa de exames. Portanto, eu perguntei qual era o melhor exame para o diagnóstico e, de facto, é ataque, mas nenhum destes exames estaria re errado realizá-lo no serviço de urgência. É? Ataque de crânio tinha de ser por causa do AVC, para ver se era hemorrágico ou não. A avaliação analítica, claro, neste doente. -se Obviamente, a ecografia também, para ver se havia dilatação das vias biliares, depois termos um padrão colostático identificado, e o eletrocardiograma também seria importante para, para identificar uma potencial etiologia do AVC, apesar do pulso do senhor estar rítmico quando ele foi observado.
1: Bom, e aqui, um, só aplicaste aqui na hipótese do do, da ecografia abdominal, um, versus está combinado. porque se calhar pode ser uma dúvida que alguns dos nossos uh, ouvintes podem ter, porque é que num câncer pancreático, ou oh, pronto, no de louro, uh, nós nos usaríamos também uma ecografia. Um, pronto, uh, eu quero, quero responder tudo, Madalena, não sei se…
0: Posso responder? Na verdade, nós usaríamos como elemento… Da, da marcha diagnóstica, fazíamos primeiro umas análises, não é, com os parâmetros de citólise e de colostase, isto neste caso daria um padrão provavelmente mais colostático e depois fazia-se uma ecografia abdominal de facto, para ver se havia dilatação ou não uh, das vias biliares. Se, se houvesse dilatação um, das vias biliares extrahepáticas, que é o que se vê melhor uh, na ecografia, progredíamos para ataque que é o mais provável, não é? Porque temos uma obstrução ali na cabeça do pâncreas a obstruir a via biliar. Se a ecografia não identificasse a dilatação, íamos voltar a rever as causas que causam colestase hepática e temos, por exemplo, a cirrose biliar primária, por exemplo. Exato.
1: E estás a lógica certa, mas... E porquê é que não, não prefere muito mais a ecografia abdominal numa intrínsea dolorosa? Uh, isto seria porque nós conseguiríamos ver as pedras ou a lama biliar através da, da eco, ataque, não, não, não conseguimos ver. Uh, desculpa, com a ecografia não conseguimos ver tão profundo uh, quando necessário para diagnosticar um. O pâncreas é muito posterior. Exato, a ecografia nunca chegaria lá para ver, para, 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 para menos para confirmar temos lá uma massa na cabeça do pâncreas. E pronto, eu, eu acho que está tudo. Muito obrigado aos nossos ouvintes.
0: Não se esqueçam de ir ao nosso site ver mais pormenores sobre o caso
1: clínico. Exato, medaprentice.org é onde podem encontrar uh, outros casos clínicos como este. Mais uma vez, obrigado por nos terem ouvido. Tudo bom e adeus.